0: La volontà com'è? C'è, cieco, la volontà si piano con queste bollate della testa sulla volontà, che fanno parte della cultura di potere. Te lo bolla quindi tu non hai. È cieco, e la testa non è cieca, è ancora più cieca. Allora, andiamoci con calma. È cieca, allora ci vogliono i carri armati perché è cieca non della cecoslovacchia, eh, ma è cieca. Vedete? Avete subito la prova di come come la testa, la la cultura dominante, vorrebbe mettere a tacere. Che poi questa cultura dominante sia una volontà altrettanto cieca, imposta agli altri, non se ne rende conto nessuno. Questo ho detto fra parentesi. Allora... (coughs) Questi individui umani che diventeranno sempre più milioni, centinaia di milioni, che dicono in fondo, di che stanno dicendo in fondo, siamo stufi di ubbidire alla testa di altri, vogliamo far valere la nostra volontà, perché la nostra volontà e il far valere la nostra volontà deve avere meno spazio, deve avere meno diritto che non loro, del ceto alto, che hanno sempre imposto la loro volontà. Cosa si presenta? Nella volontà dell'individuo. Non in modo cieco, ma in modo sovraconscio. Perché cieco, dire che cieco è un moraleggiare, è un esercizio di potere. Cosa si manifesta? La volontà dello spirito che si è incarnato per fare ciò che lui individualmente vuole, perché ciò che lui vuole non può essere che di giovamento per sé e per gli altri. E vuole fare questa volontà, perché è la più bella, vuole farne l'esperienza, vuole porre alla base la sua vita, non vuole che venga venga schiacciata dalla volontà di altri. Viviamo nell'umanità di oggi la forza prorompente dello spirito umano individualizzato che comincia a dirci io mi sono incarnato con la volontà ferrea di realizzare la mia biografia perché è il meglio per me e per tutti per camminare nell'evoluzione e tutto quello che vuole impedire di realizzare questa volontà tutta buona, tutta bella tutta saggia, tutta intrisa di amore. Non siamo più pronti, non, siamo più, eh, non vogliamo più accettare che questa volontà venga distrutta. Quindi ciò che il professore superstizioso chiama istinto e brama, la realtà dietro a questa superstiziosità è lo spirito realissimo che ha una volontà sua e questa volontà sua si manifesta nella biografia. E di fronte a questo spirito, con questa volontà della biografia, i carri armati saranno sempre più disarmati. La Siria ci proverà ancora per un po' di tempo, ma prima o poi, di fronte alla forza dello spirito, capitolano tutte tutte le potenze di questo mondo. Pilato ha detto a uno spirito puro, ma non sai che io ho il potere di tenerti in vita o di farti morire? E lui gli ha detto, questo potere è impotente, te lo lascio, vado volentieri nel mondo spirituale, perché da lì posso esercitare una forza ancora più grande. Le persone che muoiono volentieri ce ne saranno sempre di più, ci dovranno essere. Allora, eh, dice, dice Rudolf Steiner, riassumo, nella misura in cui l'Europa e l'America, grazie alla scienza dello spirito, riescono a capire, in chiave di pensiero, che la realtà di questa volontà, che adesso si presenta sempre più forte dell'individuo, dell'individuo singolo, che la realtà è l'io spirituale, è lo spirito singolare dell'uomo che vuole come dire, fare l'esperienza primigenia della biografia individuale nella misura in cui l'Europa e l'America si accorderanno sul fatto che la realtà della volontà non sono i fantasmi inventati che noi chiamiamo istinti e brame, ma è la realtà dello spirito individuale dell'uomo creeranno i presupposti per intendersi con l'Oriente che da sempre parla dello spirito come come della realtà primigenia. Però per fare l'affermazione che la realtà di questa volontà dell'individuo che rumoreggia sempre di più nell'umanità, quindi parliamo di cose attualissime, delle cose più importanti del mondo d'oggi, per comprendere che la realtà di questa volontà individuale. Non è un fantomatico inventato spettrale istinto che non è nulla di reale, ma è lo spirito reale che si incarna con intenti evolutivi ben precisi. Questa riconquista della realtà dello spirito è il contributo all'America che può venire soltanto da una cultura che da sempre deve fare da cerniera, la cultura diciamo, europea, che deve fare da cerniera tra il mondo orientale che vede solo la realtà dello spirito, però se c'è solo la realtà dello spirito è uno spirito disumano, perché lo spirito umano è uno spirito incarnato. Fa da tramite tra il mondo, l'unilateralità dello spirito senza incarnazione dell'Oriente e il, il materialismo della... dell'America che addirittura anche per la volontà vede il biologico, istinti eccetera è come se fosse il biologico come se fosse la materia a essere la realtà della volontà e questa cultura di mediazione offre lo spirito al materialismo occidentale ed offre l'incarnazione allo spirito altrimenti disincarnato della della cultura orientale e crea i presupposti per un accordo, per un'intesa soprattutto per, per l'economia mondiale a livello di tutto il mondo quindi l'individuo fa nel, se volete le due esperienze fondamentali dell'individuo sono lo lascio qui così, così dalla parte della testa adesso ci metto, ci metto una esperienza fondamentale è il percepire, poi il pensare: il pensare lo, messo, lo metto al centro eh, e l'amare. Questo dalla parte della testa. Quindi, la prima esperienza fondamentale: esperienza. Quindi realizzazione, autorealizzazione esperienziale dell'uomo, è il pensare in base a percezione e il capire che tutto il pensabile è stato creato così bello, è stato pensato da un logos pieno di saggezza che è per natura amabile. Tutto ciò che è pensabile è amabile. Quindi, quindi in questa prima esperienza fondamentale del pensare c'è già, si presenta già l'amore però nel pensare l'individuo diventa mondo, diventa umanità, pensa l'umanità intera, nel pensare la deve capire per poterla realizzare, la la realizza a membro a membro, a mano a mano, a frammento a frammento, ma nel pensiero e nell'amore c'è già tutta l'umanità, quindi nel pensare c'è l'esperienza che io divento mondo, io divento mondo. E poi la seconda esperienza fondamentale è l'esperienza che parte dall'amare, da tutte le cose capite, pensare e capire, la stessa cosa, tutte le cose percepite, vengono pensate e capite, capite nella loro bellezza intrinseca, e quindi siccome sono intrinsecamente belle, vengono amate, la seconda esperienza, che è quella della volontà, il polo della volontà, è fatto di amare, comincia con l'amare, Però al centro c'è il volere, ecco qui la volontà, e lo sottolineo due volte, e poi il terzo cos'è? L'agire. Nel percepire, nel pensare e nell'amare io divento mondo. Nell'amare, nel volere e nell'agire il mondo diventa io. Queste sono le due esperienze fondamentali, esperienze, non soltanto disquisizioni dell'essere umano. E e la vita, la biografia è proprio un dinamismo, una tensione continua fra il pensare e il volere. Nel pensare mi universalizzo e divento uno con il mondo e nel volere mi individualizzo e divento unico, irripetibile, ognuno un mondo diverso dall'altro. Nell'amare, nel volere, nell'agire faccio l'esperienza dell'io in quanto spirito individualizzato, artisticamente creatore. Faccio l'esperienza nel pensare e faccio l'esperienza dell'uomo che siamo tutti nel volere e nell'agire realizzo quell'uomo che sono io solo. L'umano universale e l'umano unico. Queste sono le due forme fondamentali dell'esperienza. L'umano universale lo esperisco nel pensare e l'umano individualizzato, del tutto individualizzato, lo esperisco nel volere e nell'agire. E dicevo già in questi giorni che la somma del bene morale è la realizzazione dell'io. Ognuno un io diverso dagli altri. Allora la cultura dominante è intrisa di intellettualismo, di astrazione, che astrae dalla realtà, vede, considera soltanto il lato di percezione, ma quella non è la realtà, è soltanto la facciata. E siccome c'è questo, questa parzialità, questa unilateralità dell'intellettualismo, del ceto colto, del ceto alto, che, che, che va a suon di astrazione, si presenta all'altro polo sempre più forte della volontà che naturalmente presa da sola è altrettanto parziale ed è questo che lei poteva dire, è altrettanto parziale, giustamente. E c'è il rumoreggiare della volontà nella classe operaria, ecceto basso, intrisa di superstizione che è l'ultimo resto di convincimento, di rivelazione, ma non ancora afferrato dal pensare che c'è dappertutto lo spirito all'opera. E siccome questo resto di presenza dello spirito non è è ancora stato afferrato dal pensare, deve sparire. E quando sarà sparito? Per l'individuo sorge la possibilità di riconquistarsi a partire dal nulla la realtà dello spirito perché il pensare è una creazione dal nulla se io ho già dentro di me in chiave di superstizione una interazione con spiriti folletti immaginati in qualche modo non ho la possibilità di creare la realtà dello spirito che sono io stesso a partire dal nulla e quindi non c'è creazione quindi noi Dobbiamo partire dal presupposto che il ceto basso nel passo successivo diventerà ancora più pauroso perché perderà, dovrà perdere anche questo ultimo resto di impaurimento, di soggiogamento che gli veniva dalla superstizione e allora veramente si salvi chi può e ci salveremo soltanto nella misura in cui coltiviamo forze di pensiero che afferrando la realtà da tutte e due le parti poi la può gestire e mettere come valori morali supremi l'umanità in quanto unità sola spazzando via tutti i poteri che, che intendono degli diciamo, interessi nazionali o interessi di gruppo esistono soltanto interessi di tutta l'umanità e interessi dell'individuo che non sono in opposizione fra di loro ma se sono genuini si favoriscono a vicenda e il sociale diventerà mondialmente sempre più difficile e sempre più tragico nella misura in cui noi non recuperiamo a livello di pensiero di pensiero diciamo eh, coraggioso ma anche oggettivo quello che sta avvenendo nel mondo l'io vuole Si presenta col rumoreggiare della volontà che sembra cieca nella coscienza ordinaria ma è intrisa di saggezza perché questa volontà si è espressa prima del nascere, si è espressa progettando una biografia. Altro che volontà cieca, è una volontà illuminata, piena di saggezza, si è espressa creando questo corpo che è il mio, le strutture del cervello tutte a modo mio. Altro che volontà cieca, ed è una volontà che vuole realizzarsi, vuole diventare un'esperienza quotidiana ed è cieca soltanto nella coscienza ordinaria che è chiamata ad illuminarsi sempre di più della realtà, dello spirito individuale che è alle spalle e che ha creato la biografia come opera d'arte, somma individualizzata in tutti i suoi tratti e il corpo, l'organismo come sostrato per agire, per compiere, per realizzare questa biografia e così come è è unica la biografia deve essere unico l'organismo il cervello, in tutte le sue cesellature, il cervello che la realizza. La la forma quotidiana, l'io vuole, l'esperienza che è la biografia sua, c'è una forma quotidiana di questa esperienza e sono gli avvenimenti quotidiani e qual è la forma suprema dell'esperienza della biografia? la forma suprema di di fare l'esperienza della mia biografia, la volontà, compiere la volontà del mio spirito, vero, e di chiedermi, c'è una volontà quotidiana e c'è una volontà pura. Nel quotidiano non può essere pura sempre, perché se no non ci si incarnerebbe, c'è, diciamo, c'è una forma di esperienza del mio io, della mia biografia che fa i conti diciamo, anche nella sua imperfezione col mondo così com'è. Ma qual è la forma pura? Se questa, questa volontà, se questa biografia, se questo progetto di evoluzione io lo attuassi, se questa volontà si manifestasse nella sua forma pura, questa esperienza pura della mia biografia qual è? e di concentrarsi al massimo sull'evoluzione dello spirito e dell'anima dell'individuo, di prendere, di aver bisogno per sé del minimo di soldi e di strumenti materiali per poter dare agli altri il massimo di base materiale, di strumenti materiali e di soldi che sono necessari in un'economia di denaro per dargli non l'esperienza della sua biografia, ma la possibilità di farla in tutta libertà. Quindi l'esperienza pura della volontà dello spirito che si incarna e di mettere tutto l'accento, tutta la gioia, tutta l'esperienza di autorealizzazione nel realizzarsi sempre di più come spirito che pensa, come anima che ama, E se l'accento è posto su questo, l'essere umano ha bisogno di sempre meno cose materiali. Vuole soltanto lo stretto necessario che lo mette in grado di fare cammini all'infinito dell'anima e dello spirito. E lo stretto necessario non è molto, basta mangiare eh, cibi eh, buoni, Quindi come minimo biologico dinamico, e lo dico con tutta serietà, basta dormire bene, basta soprattutto l'inverno avere un minimo di di, di vesti. eh? Che altro ci vuole? Neanche i soldi per comprare le conferenze di Stein, perché se un poveraccio in canna te le regalano se sono intelligenti.